0: C.I.B.L.
1: 105 Montréal.
0: C.I.B.L. Au cœur de la culture.
1: C'est intermittent jusqu'à Wellington. Bizarre arrive sous de congestion depuis du euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la centre...
2: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
1: Ah, ouais, cool, euh, j'ai de la gym. Parce
2: que la 132 demeure
1: encore occupée. Il est 9h. C.I.B.L. Sans
0: Bonjour à tous et bienvenue à votre émission quotidienne Les Aurores Montréal en mode estival. Ici Michael Demers à l'animation en ce 9 août et, comme d'habitude, bien content de vous reparler. Mais avant toute chose, vous, je voulais vous parler de l'annonce de la Ville de Montréal qui a ajouté 3 millions de dollars supplémentaires au programme Accélérer l'investissement durable économie sociale. Ce programme offrant aux services euh, d'économie sociale une aide financière suffisante afin d'acquérir, euh, de construire, de rénover ou d'agrandir les bâtiments euh, leur permettant d'offrir des services dans leur communauté. Euh, L'objectif derrière tout ça, c'est de soutenir davantage d'importants projets dans un contexte économique actuellement assez difficile. Pour l'année 2023, l'entièreté euh, du budget de ce programme euh, a déjà été atteint dû à sa popularité et les fonds ne permettent plus de rendre admissibles de nouveaux projets. C'est donc pourquoi la ville de Montréal a ajouté 3 millions de dollars en subvention et ce montant, ben, il sera octroyé d'ici la fin de l'année. Mais sinon, au menu d'aujourd'hui, je vous propose en fin d'émission une chronique de François-Pierre Gingras qui viendra continuer sa série de chroniques sur les étés à Montréal avant l'Expo 67. En début d'émission, ben on aura le droit à la chronique touristique habituelle d'Émilie Bellefleur de Tourisme Montréal. Mais juste avant, je vous propose d'écouter Barnabé Mons, Bunker Superstar.
1: Jamais réellement flané en enfer. Fous-toi donc pas le nez dans mes affaires. Erreur à réciter, là, notre père. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Entre nous, non plus aucune rancune. C'est pleine lune, je fabule. Sur la roue de force
0: On reçoit maintenant en studio Émilie Bellefleur de Tourisme Montréal Salut Émilie Bonjour
3: Michael.
0: Et comme à chaque mercredi, tu viens nous parler d'événements à participer, euh, participer, participer, pardon, c'est normal un mot compliqué, <rire> et d'activités à faire à Montréal cette semaine ou du moins dans les prochains jours. Et aujourd'hui, ben, de quoi viens-tu nous parler?
3: Écoute, cette semaine, dans les prochains jours, Michel, il y a tellement, mais tellement d'activités qui se passent à Montréal. Mm -hmm. euh, Peut-être juste commencer là, en rafale à vous nommer tous les festivals pour que vous compreniez vraiment l'ampleur à... <rire> de la chose. Euh, déjà, cette, cette fin de semaine, il euh, y a la fierté qui continue. Je vais vous en reparler un peu, à, un peu plus tard, plus en détail, avec mes suggestions d'activités. Mais il y a aussi le Festival Présence autochtone qui continue jusqu'au 17 août à la place des festivals. Il y a Ilsonic qui s'en en vient au Parc Jean-Drapeau ce week-end, 11 au 13 août. Il euh, y a le Otakuton aussi, mm -hmm. 11 au 13 août, au Palais des Congrès. Le Festival Orientaliste, du 10 au 13, mm -hmm. euh, au 13 août, vous en avez parlé plus tôt cette semaine, au Quai de l'Horloge. Il euh, y a aussi l'expo Pink Floyd The Dark Side of the Moon qui vient d'être lancé hier à la SAT. Euh, ensuite, on a quoi On a Les Arts s'invitent au jardin euh, un spectacle de Anakinid euh, le 13 août au jardin botanique. Euh, il euh, y a le, la foire des vins et des cidres d'ici qui s'en vient au marché Jean Talon, 12 et 13 août. Donc, si vous voulez ouais. euh, aller déguster des bons produits de, par chez nous, euh, on n'oublie pas non plus les fameux spectacles de Metallica qui <rire> <Oui. rire> s'en viennent au stade olympique. Donc, ça va être beaucoup le 11 et 13 août, Metallica qui va chevaucher justement la fierté. Euh, donc, il y a des ouais. choses qui une sont, grosse Une grosse fin de semaine qui arrive. Une grosse fin de semaine. <rire> oui, voilà. Donc, peu importe là, le quartier où vous vous retrouvez ou euh, si vous avez envie de vous déplacer un peu sur l'île, vous ce qui est de voir bien du monde entendre <rire> de la musique un peu partout. Mais c'est vraiment de la fierté que je voulais vous parler euh, aujourd'hui. Donc, la 10e, 17e édition de la Fierté montréalaise qui se poursuit jusqu'au 13 août euh, à l'esplanade du Parc olympique, comme je le disais, qui est le site principal, mais aussi il y a des événements dans le village euh, et au centre-ville. Donc, euh, allez voir là, sur le site de Fierté Montréal pour euh, voir euh, toutes les activités. Moi, ce que je préfère de, du festival et ce qui s'en vient ce week-end, c'est vraiment la journée de dimanche, la grosse journée. Oui. C'est la journée avec le défilé. Donc, mmh. le défilé là, euh, qui part à 13h, c'est un parcours de 2.9 km sur le boulevard. René Levesque euh, de la rue Metcalfe jusqu'à la rue Alexandre de Sèvres. Et ça débute symboliquement là, à l'emplacement de l'ancien village montréalais à l'ouest du centre-ville et ça va se terminer dans le village actuel qui est euh, plus à l'est sur la, la rue Sainte-Catherine comme on le sait. Euh, à noter aussi qu'on va observer une minute de silence à 14h30 en l'honneur de tous ceux là, qui ont péri en raison de la violence faite aux membres de la communauté LGBTQ+, LGBTQ et euh, du SIDA. <rire> euh, ce qui se poursuit ensuite après le défilé, on se dirige du côté du Parc olympique pour le Mega Tea Dance. Donc là, c'est vraiment <rire> un, un, une foule de gens, plein de Dj qui, qui continuent la, les, les, les célébrations de la journée du défilé. Et ça va continuer avec le spectacle de clôture. Donc tout ça, ça se passe à l'esplanade du Parc olympique, comme je le disais. Et puis le spectacle de clôture, c'est avec Rêve, l'auteur... L'autrice, compositrice, interprète, queer, lauréate d'un prix je... Mm. Euh, Mais je voulais aussi vous parler de d'autres façons de célébrer la fierté. Okay. Euh, Peut-être qu'on n'est pas tellement dans ces gros bains de foule-là. Peut-être qu'on préfère d'autres petites, petites activités. Et il y en a plein qui se passent euh, un peu partout dans la ville. Euh, le premier dont je veux vous parler, c'est le cabaret de la fierté au monastère. Donc, si vous ne connaissez pas le monastère, c'est sur la rue Sainte-Catherine, au centre Saint-Jacques. C'est une an ancienne église anglicane okay. qui date de 1864, donc très vieille, euh, très vieille église. Et le monastère, ça offre des prestations de cirque qui sont un peu plus accessibles, si on veut, dans une formule cabaret. Euh, c'est vraiment là, une, une occasion de se divertir avec du cirque de très haut calibre, à un prix abordable, dans une ambiance très conviviale. C'est très chaleureux. Euh, puis c'est vraiment dans un lieu assez original. C'est rare qu'on voit les arts du cirque dans ce genre de, de milieu-là. Euh, donc, euh, vraiment, tout pour démocratiser les arts du cirque et de rendre ça plus accessible. Donc, euh, le monastère qui nous offre le cabaret de la fierté, on y verra une douzaine d'artistes de cirque issus des communautés LGBTQ+, du Québec et d'ailleurs. Mmh. Ensuite, un peu différent, euh, ce, soir, le, ouais, ce soir, mercredi, <rire> au Brouillon Café Buvette sur, euh, si vous ne connaissez pas la langue, Saint-Hubert et Beaubien, on nous offre Remous, euh, le deuxième, euh, la deuxième édition de Remous. Remous qui... Euh, qui qui est une série d'événements imaginés pour euh, échanger en communauté, brasser des idées, un, un truc un peu créatif. Et euh, la deuxième édition qui s'appelle Pride par Pixel, euh, c'est une occasion de découvrir une sélection de jeux vidéo inspirés ou créés par des membres de la communauté gay euh, ou LGBTQ. Plus. Euh, donc là, là, on va voir vraiment des pépites visuelles euh, qui vont venir euh, transformer la, la façon qu'on voit euh, le divertissement euh, et tous ces jeux-là qui ont été sélectionné par euh, le cofondateur de Gros joueurs Jules gosselin baudet Donc, c'est un rendez-vous au Brouillon Café Buvette. Sinon, euh, quelque chose que j'ai eu la chance moi-même d'expérimenter de, <rire> récemment euh, de, ou de vivre, c'est les cours de danse en ligne avec le club Bolo. Okay. <rire> le club Bolo, qui, euh, qui a comme mission de favoriser le développement et les bonnes relations entre les personnes LGBTQ+, et leurs amis par des activités qui sont saines et accueillantes, euh, axées sur la culture du country nord-américain. Donc, euh, tous les vendredis, euh, ils ont des cours ouverts au public pour apprendre ou juste pour, euh, pour pratiquer notre danse en ligne. Donc, c'est un rendez-vous ce vendredi 11 en août. Euh, ensuite aussi, le lancement numéro 8 est Dance Party du magazine LSTW, qui, euh, qui veut dire, qui, euh, qui est l'acronyme pour Let's Spread the Word. Mm -hmm. euh, Let's Spread the Word, c'est une publication imprimée artistique qui se consacre à la production de contenu pour les femmes, pour et par les femmes lesbiennes, bisexuelles, trans et queer. Euh, donc, euh, on, le, le lancement de, de, du numéro 8 sous le thème Toutes choses infinies, qui aura lieu euh, au, euh, au bar L'idéal et contenu ce samedi, le 12 août. Ensuite, là, là, on tombe là, dans tout. On, on les a vus beaucoup, on les voit beaucoup, toutes les drag br brunch, mm -hmm. les parties, tout ça. Il y en a une série ce week-end. Euh, je pense notamment au... Plaza Pride au Bar le samedi 12 août, avec DJ Funky Paz. Donc là, là, DJ Funky Paz qui va nous offrir de la disco, de la funk, de la pop, tout pour euh, danser au, euh, au Bar Nestor, entrée gratuite. Euh, drag Brunch à l'espace public, le premier, tout premier dra Drag Brunch euh, offert par l'espace public qui vont nous offrir un menu spécial pour l'occasion. et Évidemment, des mimo bières, euh, des prestations de drag aussi, évidemment, comme euh, le titre le veut, avec Ra. Euh, donc, c'est à l'espace public ce samedi 12 août à 11 heures. L'entrée est 5 Ensuite, le Nakara Pride, qui est vraiment un de mes préférés. Euh, na le Nakara, qui est le bar, là, évidemment, euh, bar terrasse du Queen Elizabeth, l'hôtel de Reine elisabeth sur la rue saint euh, rené lévesque pardon. Euh, ce, qui est, ce que j'adore du Nakara Pride, c'est qu'on a une super belle vue pour le défilé de la fierté. Donc, euh, on se rend là, on peut profiter de prestations de la majestueuse Lady des boom-boom, et euh, de Miss Fountain, qui vont nous faire des prestations drag. Mais on a euh, vraiment un lieu superbe pour, euh, pour profiter du défilé de la fierté, une superbe vue sur, euh, sur le défilé, euh, et avec un menu euh, aussi, là, euh, pour l'occasion. Euh, aussi, du côté de, de la terrasse Bellevue, la nouvelle terrasse qu'on adore au Marriott Château-Champlain, ils vont se faire un drag brunch euh, le dimanche 13 août. Euh, et puis, peut-être un petit dernier, le brunch de la fierté de Montréal autochtone, donc qui aura lieu au bureau accès Montréal de Ville-Marie. Euh, Montréal autochtone qui invite les membres, évidemment, de la communauté autochtone de mm -hmm. SLGBTQIA+, à se joindre à eux pour un délicieux repas avant le défilé, euh, dont ils feront aussi partie Là, euh, euh, comme organisme au Défilé mm -hmm. de la fierté. Donc, c'est dimanche 13 août, de 9h30 à 11h30. Mm
0: -hmm. Bien, je te remercie beaucoup, Émilie, d'être passée en studio pour euh, informer nos auditeurs <rire> sur les nombreux événements à surveiller à Montréal euh, en fin de semaine pour pleinement profiter de notre été parce que, bon, euh, on l'a vu par la température, oh, ouais. euh, l'automne s'en vient. Mais justement, euh, si, si les auditeurs n'ont pas trouvé quelque chose <rire> à faire en fin de semaine, je me questionne parce qu'on a quand même une grosse <rire> fin de semaine, comme tu as dit, qui arrive.
3: Hey, sinon, aller sur mtl.org, il y a plein d'idées.
0: Oui, ben parfait, merci beaucoup. Merci
1: Mickaël. continue I'm the
0: Entendre Dominique D'Alcan, loin de ma terre. Et on reçoit maintenant en studio François-Pierre Gingras, qui, viendra, euh, qui vient nous parler de l'été à Montréal avant la télévision et pour nous faire découvrir des étés dont plusieurs d'entre nous ben, ne connaissent pas. Salut François-Pierre. Salut tout le monde. Ben je vais te laisser y aller et oui. nous parler des étés avant la télévision. Bah,
2: D'abord, la télévision à Montréal et au Canada est arrivée en 1952. Donc, euh, dans les autres chroniques, je parlais de Montréal avant l'Expo 67. Là, on recule un petit peu. Donc, on vient un petit peu plus en arrière. Donc, il y aura peut-être plus de surprises pour les plus jeunes, euh, pour les plus jeunes auditeurs et, et auditrices. Alors, il n'y a pas de télévision, mais ça ne veut pas dire que les gens s'ennuyaient. Les soirées n'étaient pas longues mm. euh, quand il n'y avait pas de télévision. On va commencer par notre dessert, parce mm -hmm. que la soirée, elle n'a pas été terminée. On prend un dessert. Et aujourd'hui, si on a de la crème glacée pour le dessert, ben, c'est quelque chose de quand même assez banal. Mais à l'époque, ça l'était beaucoup moins. Euh, donc, on va s'imaginer qu que la, la maman a fait l'épicerie pendant l'après-midi parce que probablement qu'elle ne travaillait pas à l'extérieur du foyer elle avait assez de sa marmaille à la maison. <rire> euh, et elle a rapporté comme dessert une brique de crème glacée. Mm -hmm. La crème glacée était à l'époque vendue dans des briques en carton. Okay. Donc, imaginez quelque chose d'à peine plus gros qu'une livre de beurre. Mm. Euh, le choix de saveur n'était pas, pas, extra, <rire> pas euh, très élaboré. Euh, il y avait vanille, chocolat, probablement érable et noix, trois couleurs. Parfois, peut-être pistache, ouais, très mais c'était assez, assez limité. Et euh, aujourd'hui, on, on prend la, le, le contenant de crème glacée, on passe une cuillère dedans, mais à l'époque, c'est une brique en carton, on faisait plutôt des tranches. Mm -hmm. Alors, on se faisait une tranche, puis on s'assurait de pas en prendre trop pour que ça reste un peu, euh, au moins le temps que le petit, la partie congélateur du frigo garde ça euh, au froid, deux jours, c'est deux, trois <rire> jours, c'est à peu près le maximum. Donc là, on a pris notre crème glacée et on arrive à l'heure de faire la vaisselle. Mais si est 6h30, il y a une compétition avec la vaisselle, c'est-à-dire la prière en famille, le chapelet avec le cardinal, le mmh. cardinal léger. Et là, on, be dans beaucoup de familles, on va l'écouter. Dans quelques-unes, on va le réciter en même temps. Puis dans quelques autres, on va non seulement le réciter, mais se mettre à genoux puis faire la vaisselle après. Mm -hmm. euh, mais dans, dans bien des familles, on se contentait de l'écouter <rire> et puis euh, de faire le chapelet, de, de réciter le chapelet, faire la vaisselle. Et là, se pose la grande question, qu'est-ce qu'on fait ce soir? <rire> Est-ce qu'on on, s'assoit-tu sur le balcon ou bien si on se promène? Alors <rire> ça, c'était la grande question parce qu'il y avait quand même une petite nuance entre les deux. Alors, on pouvait décider de simplement rester sur le balcon. Mais rester sur le balcon, ce n'est pas quelque chose de passif. Euh, euh, ben D'abord, s'il y a des enfants dans la famille On regarde les enfants jouer dans la rue mm -hmm. Parce qu'il y avait quand même beaucoup moins de voitures Qu'il qu y en a aujourd'hui Donc les enfants peuvent jouer dans la rue La rue appartient aux enfants quand ils ne passent pas d'auto ouais. Aujourd'hui, la voiture appartient aux autos Puis si par hasard, il y a un petit peu de, de temps libre ben Les enfants vont peut-être jouer C'était très, <rire> très différent Donc ils vont se promener à la bicyclette Ils vont jouer à, des, à tag, à cachette euh, à corde à danser Ou peu importe Et des fois, ils, on peut les perdre de vue euh, Aujourd'hui, si, si le petit est rendu que le deuxième voisin, on s'inquiète. Avant 1952, on ne s'inquiétait pas tant que ça. Puis si vous aviez demandé à une mère de famille, « Mais ils sont où, vos petits? »« Ah, oh, ils doivent être à quelque part, là, ou sur la rue, là. » Ça ne vous inquiète pas. Bien, la mère aurait probablement répondu, « Pourquoi ça m'inquiéterait? » Tout le monde les connaît. S'ils ouais. font quelque chose de pas correct. Il y a quelqu'un qui va les ramener en les tirant par l'oreille ou bien qui va leur passer un savon, leur envoyer une taloche derrière la tête. Donc, on s'inquiète moins. Bon, pas de problème avec les enfants. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on est l'adulte de la maison on est sur le <rire> Bien sûr, on peut se bercer. Euh, on peut aussi voir quest ce qui passe. Il y a des commerçants qui passent encore le soir. Et parmi les commerçants les plus, euh, je dirais, les plus typiques, il en reste encore à Montréal, mais on ne les voit pas souvent, c'est des aiguiseurs de couteaux. Okay. On appelle, enfin, le vrai nom, c'est des rémouleurs ambulants qui se promènent mmh. en, en agitant une clochette. Ça veut dire, si vous avez des couteaux ou des ciseaux à faire aiguiser, vous pouvez venir euh, le faire. donc Vous m'entendez de loin, puis on apporte les couteaux à faire aiguiser. Euh, c'est des couteaux qui, qui ont une longue vie, pas comme mmh. aujourd'hui, qui manche en plastique puis qu'on jette quand ils ne, il ne coupent plus. Ou bien, ben, y a des, devant chaque maison, il y a une pelouse et normalement, le propriétaire habite un des étages de la maison euh, et il va arroser sa pelouse, mais il n'y a pas de, y a pas de, de, de robinet à l'extérieur dans les vieilles maisons. Le robinet, est dans la cuisine. Mm -hmm. Alors, euh, on va prendre le boyau d'arrosage qu'on va mettre attaché au robinet de la cuisine qui, en général, est en arrière de la maison. On va faire courir le boyau d'arrosage à travers le corridor, rentrer dans une chambre, sortir par le balcon, et là, le père ou un enfant, ou peu importe, va arroser, soit du rez-de-chaussée, du deuxième étage, ou peut-être même du troisième étage, de la pelouse. <rire> c'était une vue assez particulière. Ça se fait moins maintenant, <rire> ouais. mais je me rappelle, c'était assez particulier parce que moi, mon, mon père, le boyau d'arrosage traversait ma chambre à coucher. Ouais. Alors, c'était assez spécial, mais il faut s'imaginer l'époque. Euh, il y a les boîtes à fleurs à arroser, ou bien simplement être sur le balcon et jaser, parler mm -hmm. avec les voisins qui sont aussi sur le balcon, ou avec ceux, oui, observer ceux qui se font livrer de la bière <rire> par les livreurs à bicyclette de l'épicerie du coin. On ne disait pas des à l'époque, on disait l'épicerie du coin.
1: Mm
2: -hmm. euh, et puis jaser avec ceux qui se promènent dans la rue. Donc ça, c'était le deuxième choix, se promener. Alors, se promener dans la rue, ça peut l'air banal, on se promène dans la rue. Oui, mais c'est une activité sociale, se promener dans la rue, quand il y a plein d'autres gens qui le font ou qui sont sur des balcons. Alors, euh, on fait le tour du bloc. En famille, les adultes vont se tenir la main. Parfois, les enfants vont suivre à bicyclette ou à pied. C'est un peu un « nowhere ». On se promène dans le quartier. On ne va pas très loin, mais les enfants, s'il y en a, vont sûrement demander à un moment donné, on arrête-tu à la biscuiterie pour acheter des bords de chocolat brisé. Mm -hmm. Maintenant, vous allez me dire, pourquoi acheter des bords de chocolat brisé? Ben, c'est qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque où il y avait des biscuiteries euh, dans, dans les quartiers. Il y en avait beaucoup. On vendait des biscuits. Mm -hmm. On vendait de la crème glacée, euh, des de crème glacée, 5 scènes, une boule, 10 scènes, deux boules. Mm -hmm. On vendait des popsicles à l'unité, surtout des popsicles trois couleurs qui ne goûtaient pas grand-chose, mais <rire> ou à l'orange. Les popsicles à l'orange étaient très populaires. <rire> euh, on pouvait acheter des bâtons, des, euh, des bonbons en vrac, trois pour une scène, mm. euh, des bâtons forts, donc plus longs, une scène chacun, puis changer de couleur au fur et à mesure qu'on les, qu les suçait, ou bien des biscuits ou des barres de chocolat en vrac. Maintenant, pourquoi les acheter en vrac? Ben, C'est parce que c'était ce qui n'était pas vendable tellement, Mm -hmm. Et euh, donc, on pouvait acheter des biscuits Graham enrobés de chocolat, des barres de chocolat brisés un peu qu'on mettait dans un sac et qu'on rapportait à la maison. Et ça, c'était toute une traite pour euh, si les enfants avaient suivi les parents en faisant le tour du bloc. Mm -hmm.
0: Puis rapidement, est-ce qu'il y a une anecdote qu'on peut glisser? Ben,
2: on va raconter une anecdote assez courte, euh, mais plutôt triste. Mm -hmm. C'est que dans, dans les quartiers étaient relativement tranquilles à l'époque, mais euh, dans bien des quartiers il y avait comme une personne qui attirait un peu plus l'attention. Et dans mon quartier, celle qui attirait plus l'attention, c'était la veuve du bloc, du bloc appartement. Euh, on la disait veuve, mais en fait, c'est une femme qui changeait de mari plus souvent qu'elle changeait de livreur de bière. <rire> et donc, en fait, soirée d'été, des fois, on voyait le, la police arriver avec les, les, les gyrophares, et là, c'était le spectacle gratuit. Tout le monde sortait pour voir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se ferait amener au poste parce qu'il y avait une chicane chez la veuve et c'était. Pour un enfant, c'était très divertissant pour tout le monde aussi. <rire> c'était avant, avant la télévision, mais avec le recul, je trouve que c'était quand même quelque chose d'assez triste.
0: <rire> oui. Ben, je te remercie beaucoup d'être passé en studio euh, pour nous faire découvrir des histoires, des anecdotes dont plusieurs d'entre nous ne connaissent pas. Donc, euh, je te remercie encore, François-Pierre. Ben, ça me
2: fait plaisir, puis on se revoit dans, On se revoit, on se reparle dans deux semaines. Exactement. On va parler des dimanches dans le temps des tramways.
0: Parfait. Merci beaucoup. Au revoir.
1: Ça fait 17 ans que je suis pas chez nous Puis comme mon stock traîne un peu partout J'en ai chez ma soeur, j'en
0: entendre Sarah Dufour, je et l'émission d'aujourd'hui ben, tire déjà à sa fin. Je tiens tout de même à remercier les gens qui sont passés au micro, Émilie Bellefleur de Tourisme Montréal et François-Pierre Gingras. Je tiens également à remercier Olivier Hébert à la mise en ondes et au choix musical. Si vous avez manqué une partie de l'épisode ou si vous voulez réécouter un moment, vous pouvez aller sur notre site web directement cibl115.ca Balado Québec, Apple Podcasts ou Spotify ou pour ceux qui se couchent plus tard, il ben, y a toujours la rediffusion à une heure du matin. Je vous propose aussi d'aimer notre page Facebook Les Aurores Montréal, même si on ne va pas se mentir avec Meta. On a quelques problèmes actuellement. C'était de Demers. Je vous remercie d'avoir été des nôtres aujourd'hui et à demain. Bye!
1: Monsieur Bull et compagnie, des conseils pour mieux boire. Et une chronique fromage. Monsieur Bull et compagnie, les vendredis de 9h à midi à CIBL 1015 Montréal.
3: Sous le radar, c'est l'émission qui fait le tour de l'actualité culturelle et artistique émergente à Montréal. Art visuel, cinéma, musique, théâtre, ne ratez rien. Sous le radar, c'est tous les vendredis, en direct de 17h à 18h sur CIBL
0: 101.5. Néo-Québec, tous les dimanches de 13 à 15h sur CIBL 101.5. Entrevue, chronique, débat, musique. Néo-Québec, le regard québécois sur l'actualité locale, nationale et internationale. Dimanche, 13h-15h sur CIBL 101.5. Animé et réalisé par votre serviteur Cyril
1: Equala. CIBL